Buenos días, hermanos y hermanas, aquellos que no he saludado todavía. Se nos ha concedido este gran honor y gran privilegio de compartir una porción de las Escrituras. Es una bendición que ha caído sobre mi persona y estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad de que se me ha concedido en esta mañana. Hermanos queridos, quiero compartir una porción de las Escrituras que me ha ayudado para mirar hacia el futuro y me ha ayudado para mirar a lo que me espera. Y quisiera compartirla con ustedes eh, porque son bendiciones espirituales que nos aguardan. Y es lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Por favor, les invito a que vayan a Apocalipsis porque allí estará centrada la lección que vamos a presentar. Apocalipsis, en los, primera, los primeros capítulos, hay mensajes para las iglesias. Y en el capítulo 3... Si ustedes me acompañan, hay un mensaje a Sardis, que es una iglesia, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos o sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que allí, por lo que menciona eh, de, y se habla de esta congregación, es una congregación numerosa, grande. Y lo que se observa en el versículo 2, la recomendación de nuestro Señor Jesucristo y lo que le dice a Juan, dice... Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Jesús le está hablando sobre esta congregación y aquí hay cosas que están para morir, dice. Porque no he hallado tus obras, tus obras perfectas delante de mí. Menciona, ¿cierto?, las condiciones y las causas por las cuales habían problemas. Sus obras no eran perfectas, dice. 
Y luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalos. Una recomendación. Y arrepiéntete porque dice que, si no es cierto, Él vendría sobre ella. Los versículos siguientes está centrada la lección que quiero presentar. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán con, eh, conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice. Unas pocas personas, dice, ¿cierto? Unas pocas personas. Eso le está diciendo el Señor Jesús que habían en Sardis, unas pocas personas que no hayan manchado sus vestiduras. Y fíjense, y aquí es lo que quiero compartir con ustedes, el versículo 5. Allí está centrada lo que quiero compartir. Hay tres bendiciones, tres bendiciones, ¿para quiénes? Bendiciones para los cristianos, victoriosos tres bendiciones para los cristianos victoriosos ¿cuál es el primero? dice allí el que venciere será vestido de vestiduras blancas es lo primero que dice es una bendición espiritual la segunda dice y no borraré su nombre del libro de la vida segunda bendición y la tercera, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tres bendiciones, permiso hermanos. Se me seca la boca. Estas tres bendiciones, hermanos, son las que quiero compartir con ustedes. La primera... Andarán con vestiduras blancas, dice el texto, ¿cierto? Andarán con vestiduras blancas. Según Apocalipsis, hermanos, las vestiduras blancas dice que son las acciones justas de los santos. Fíjense y revise allí Apocalipsis 19. Allí nos da y nos enseña y nos muestra el significado. ¿Qué quiere decir esto? Y dice Apocalipsis 19... Y el verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se recuerdan el capítulo 3 y el verso 2? ¿Cuál era el problema que había? En la iglesia, porque no he hallado sus obras perfectas, ¿cierto? Y aquí menciona en el versículo 8 lo que es, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y estos pocos que son mencionados aquí en el versículo 4, sus acciones eran justas. Habían pocos que sus acciones eran justas. Ropas aún no contaminadas. ¿Con qué? Con el mundo. 
con el mundo. No se habían contaminado. Estaban limpios. Limpio. Por eso eran sus acciones justas. Aquí habla de lino fino. ¿Cierto? Lino fino. Acciones justas. Limpios. Sin contaminación. Estas acciones justas, estos varones y hermanas, habían vestido de vestiduras blancas, se habían esforzado en andar conforme y de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Cristianos fieles, a eso se refiere, cristianos fieles que se habían lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro texto, fíjense el capítulo 7 de Apocalipsis, esta vez el 7, fíjense el verso 9, Dice así, el título dice, la, la, la multitud vestida de ropas blancas, dice arriba. Dice el verso 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, del, eh, dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero. Y dice que estaban vestidos de... Eh, Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya estaban en la presencia. Delante del trono y en la presencia del Cordero. Victoriosos. Ya reposando o descansando. Terminada su obra. Terminada su obra. Y el 14, voy a leer el 13 igual, dice... Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El 14 está la respuesta, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristianos. Cristianos fieles y obedientes que habían padecido, sufrido y ahora ya estaban en la presencia del trono y del Cordero, de Dios Padre, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Ya victoriosos, ya vencidos, los convertidos hermanos, los convertidos estaban ante la presencia de nuestro Señor victoriosos decía Apocalipsis 3 verso 5 que el vencedor será vestido de vestiduras blancas el vencedor hermanos será el que será vestido de vestiduras blancas Estos pocos cristianos en Sardis. Pocos, dice, ¿cierto? Pocos. No se habían contaminado. Habían luchado. Porque ser cristiano no es fácil. 
se requiere de lucha, se requiere de esfuerzo, de sacrificio. Y esta promesa, hermanos queridos, es para todos los cristianos vencedores. Vencedores. No tan solo para estos en Sardi, sino para todos los vencedores. Ahí estamos nosotros, incorporados nosotros, los vencedores. ¿Qué nos dice el Señor? Que seremos vestidos con vestiduras blancas. Eso nos dice, seremos vestidos con vestiduras blancas. Decía el versículo 4 eh, del capítulo 3, pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas. Fíjese aquí, al terminar, dice, porque son dignos. ¿Qué decimos nosotros? Señor, no somos dignos. Siempre usamos esa palabra, no somos dignos. Dice, aquí están vestidos con vestiduras blancas porque son dignos. Dignos de este vestir, de esta vestidura. El punto aquí es que una vez, una vez que ya estemos vestidos con esto, estas vestiduras blancas, estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Estaremos gozándonos con el Señor, le veremos cara a cara, conoceremos a nuestro Señor, conoceremos a nuestro Padre, conoceremos a los ángeles. Gozaremos de todo lo que nosotros hemos leído y hemos hablado y hemos enseñado acerca de las cosas celestiales. Disfrutaremos de los todo aquello que Dios nos ha prometido. Y que aguardamos en promesa. Quiero invitarlos a que vayamos a Efesios, a tomar la lectura allí, en Efesios, en el capítulo 5. Miren lo que dice allí, el verso 25 al 27. Primero, la exhortación es para nosotros los varones, maridos, dice, los que estamos casados. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, se entregó a nuestro Señor Jesucristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia. Nuestro Señor Jesucristo la ha purificado, la ha limpiado. Al obedecer, hermanos, al llamamiento que nos hizo Dios a través del Evangelio, nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? A través de su sangre preciosa que Él ha derramado, 
no ha alabado. Fíjense en los detalles cuando Él nos lavó. Sacó todas las manchas. Aparte de eso, nos estiró manchas y dice que más y sin arrugas las damas que se preocupan cierto de nuestro vestir buscan detergentes para que saque las manchas de nuestras ropas pero estos detergentes no tienen la capacidad de estirar la ropa pero nuestro Señor Jesucristo con su sangre saca las manchas y además nos estira sin arrugas sin arrugas eso es lo que dice o no dice el texto eso eso hizo Cristo con nosotros un detergente todopoderoso es lo que veo aquí o no eh, fíjense en Colosenses Colosenses el capítulo 1 verso 21 al 23 Dije, Colosenses, Colosenses 1, 21 hasta el 23, dice allí. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro limpios, blancos y resplandecientes. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y ha hecho en cada uno de nosotros. Andando con vestiduras blancas. Es una promesa, una bendición espiritual. La segunda, ¿se recuerdan cuál es? Volvamos a Apocalipsis 3, verso 5. Que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? El libro de la vida. Hermanos, cuando usted se bautizó, recibió bendiciones espirituales. Una de ellas, ¿cierto?, es el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Se bautizó, fue perdonado. Todas sus iniquidades, todos sus pecados fueron perdonados. Luego hay otro regalo más. ¿Qué nos otorgó el Señor? El don del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Para que nosotros podamos discernir. Pero hay algo más todavía. ¿Cuál es? Inscribirnos. 
registrarnos en el libro de la vida. Estamos registrados. El Señor tiene allí un registro de cada uno de los cristianos. De cada uno. Estamos registrados allí en el libro de la vida. Voy a citar algunos textos que hablan de esto. Quiero ir eh, primeramente en el Antiguo Testamento. Hay un tema, fíjese que hay un, una plática que tiene que ver con Moisés y el Señor. Y lo que me sorprende aquí de esta plática es cómo Moisés eh, lo siento como que le está exigiendo a Dios nuestro Padre. En esta plática, le dice que, le, que perdone al pueblo, que perdone al pueblo, y si no, dice, ráeme del libro, de tu libro, mi nombre. Y el Señor le dice, para, para, le dice. Yo raeré, raeré a aquellos que no hacen mi voluntad. Éxodo, hermanos, capítulo 32. Éxodo 32, del versículo 31 en adelante. Fíjense allí el relato. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, le dice Moisés, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La respuesta de nuestro Señor. Y Jehová respondió, Moisés, a Moisés, perdón, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. al que pecare contra mí. O sea, yo determino. Todo aquel que no quiere hacer mi voluntad, raeré yo de este libro. Y el otro ejemplo está eh, en el caso de los setentas, de la comisión que se le da a los setentas, ¿se recuerdan? Por nuestro Señor Jesucristo. Allí ellos estaban fascinados, cuando volvieron estaban fascinados. ¿Por qué? Porque los espíritus se les sujetaban. ¿Se recuerda? Pero el Señor, fíjense lo que les dice. Lucas, capítulo 10. En el capítulo 10, verso 20, dice el Señor así, pero no os regocijéis, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos, dice, en los cielos. De eso deben de alegrarse, del registro. Si le dice que estén contentos del hecho que están sus nombres inscritos allí, es exactamente debería pasar con nosotros. De tener felicidad, de estar contentos, porque mi nombre y su nombre está registrado allí. 
Y eso es sumamente importante, hermano. Sumamente importante. Lo vamos a ver por qué también. Es sumamente importante. Y el otro caso es Pablo. Fíjese, vaya allí a Filipenses capítulo 4. Y el verso 3. Filipenses 4, versículo 3. Pablo le dice así, mire. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que con, combatieron juntamente conmigo, a estas hermanas, ¿cierto?, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A estas y a todos los que están registrados que combatieron conmigo se fijan que siempre utiliza la par, esa palabra de combatir, luchar sacrificio, esfuerzo esfuerzo siempre está allí que combatieron conmigo que lucharon otro más hebreos Hebreos ahí nos ayudará también para este punto. Hebreos 12, 23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, a el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos ya perfectos. Que están inscritos en los cielos. ¿Qué se requiere para estar registrado en el libro que Dios tiene en los cielos? ¿Sabe usted? Bueno, nosotros quienes hemos obedecido entendemos que se necesita la obediencia. Dios nos llama a través del Evangelio. Y a través del Evangelio nos enseña que debemos de bautizarnos para el perdón de los pecados. Y una vez que nos bautizamos para el perdón de los pecados, Dios nos registra, nos inscribe. Si usted no está registrado, preocúpese, preocúpese. Y si está registrado, también preocúpese de conservar su nombre ahí en ese libro. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Que sí se podía sacar el nombre. Sacarlo, arrancar la hoja donde está su nombre o donde está mi nombre. Existe esa posibilidad. Eso existe. Nuestros nombres están allí. ¿Quiere alguien ser borrado de allá, de ese registro? ¿Sí o no? No, yo tampoco. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo sabemos. ¿O no? 
o lo desconocemos? Claro que lo sabemos. Hay algo que me preocupa. Si Dios saca mi nombre, fíjese lo que dice Apocalipsis. Capítulo 20. Verso 15. Yo estoy registrado en el libro. Pero si Dios saca mi nombre, dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿No es para temer? ¿No es para sufrir de pánico? ¿Que Dios saque el nombre? ¿De ese libro? ¿De ese registro? Gracias a Dios que allí estamos. Gracias a Dios que nuestros nombres están registrados allí. La tercera y última bendición que vamos a ver. Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5 nos habla sobre la tercera bendición y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la tercera bendición. Cristo confesando, ¿cierto? Nuestros nombres, nuestros nombres. Delante de su Padre, y no tan solo delante de su Padre, dice el texto, sino también delante de los ángeles. También delante de los ángeles. Es lo que nos enseña. Mire Mateo, capítulo 10. Revise Mateo, capítulo 10, lo que nos dice. Los versos 32 y 33. Dice el Señor Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se siente usted orgulloso de ser cristiano? ¿O se avergüenza de ser cristiano? Si se avergüenza... Y no confiesa delante de los hombres que es un cristiano. Mire lo que dice el Señor Jesús aquí. Mire lo que dice. Cualquiera dice. Debemos confesarle delante de los hombres. Y sentirnos felices y orgullosos de ser lo que somos. Cristianos solamente. Cristianos. Orgullosos de ser cristianos, felices de ser cristianos, felices. Fíjese que en ese día, como le confesamos y no nos avergonzamos de él, él dará su respaldo sobre nosotros, va a dar el respaldo. 
¿Por qué razón? No porque seamos simpáticos, sino porque hicimos su voluntad. Por esa razón, porque hicimos su voluntad, Él nos va a respaldar. Ahora, otra vez vuelvo a preguntar, ¿y qué pasa si no hacemos la voluntad? ¿Nos cansamos de esto y dejamos de hacerlo? ¿Qué nos dice las Escrituras sobre esto? Mateo, capítulo 7, verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso nos va a decir si no hacemos la voluntad su voluntad no te conozco lo siento no te conozco Lucas hay otro texto 13 capítulo 13 verso 27 pero os dirá os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. No sé. ¿Hiciste lo malo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te premie por haber hecho lo malo? No. Apártate de mí. Apártate de mí. ¿Qué me muestra, hermanos, esto? Que es posible perder estas tres bendiciones. El mensaje a la iglesia en Sardis era una congregación grande. Y lo que estamos viendo aquí de estas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Pocas personas. Se pueden perder estas tres bendiciones. Para no privarnos de esto, debemos de ser vencedores, victoriosos. <risa> tenemos que vencer, sí o sí, hermanos. Sí o sí, tenemos que vencer. ¿De qué forma? Siendo fieles al Señor, ¿cierto? Y no mancharnos, no mancharnos con la contaminación que existe en el mundo. Luchar, ¿es fácil? No lo es, no lo es, hermano. ¿Se puede? Sí se puede, sí se puede. En, yo sé que hay algunos que se van a recordar, antiguamente se ocupaba un, canto, un, un himnario que se llamaba Cantos Espirituales, ¿se recuerdan? Había un himno allí que decía, después de la batalla, ¿qué, qué pasaba? Nos coronará. ¿Quién? Dios nos coronará. ¿Pero cuándo? Después de la batalla. 
después de la batalla, hermanos, el Señor nos va a coronar. Antes no. Por lo tanto, estamos en guerra. Estamos batallando. Solamente a los victoriosos, solamente a los victoriosos, Dios les promete esto. Que usarán vestiduras blancas. Y estarán con el Señor para siempre. ¿Qué más? Sus nombres no serán borrados de este libro de la vida. No serán quitados. Y la tercera, serán honrados por Cristo delante de su Padre y delante de los ángeles en los cielos. Es lo que nos dice aquí este mensaje. Tres bendiciones que estamos aguardando. ¿Cuándo vamos a recibirla? Cuando seamos victoriosos, cuando terminemos la carrera. Luchemos, esforcémonos, vamos bien, vamos hacia adelante. Terminemos la carrera. Apoyémonos los unos a los otros, animémonos los unos a los otros y sigamos, que ya queda menos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.